0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Hallo Christina, schön, dass wir uns hier auch treffen. Heute zum ersten Mal in, in live. Bildungspunks verfolge ich schon eine längere Zeit und bin ganz begeistert von euch. Und finde es schön, dass wir uns heute kennenlernen und habe dich gleich abgegriffen
1: <lacht> für
0: das Interview ganz kurz nur für die, die dich noch nicht kennen sollten, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Anne, ich freue mich, dass wir uns jetzt auch im Real Life einmal sehen, damit, nachdem wir uns ja vorher auf Twitter nur kannten. Und so war das auch bei uns bei den Bildungspunks. Wir haben uns erst über Twitter online gekannt, getroffen, ausgetauscht und irgendwann, so vor etwas mehr als einem Jahr, entstand dann die Idee, dass diese Plattform bildungspunks.de diese Website gestaltet haben und wir bieten einen Datenpool für Lehrende, die unterwegs sind in der digitalen Welt.
0: Aber du bist auch Lehrerin?
1: Ich bin auch Lehrerin, bin an einer kooperativen Gesamtschule mit Oberstufe und habe die Fächer Politik, Wirtschaft und Informatik. Ah oh ja, okay. Gut, für mich ist
0: Bildungspunks eine Plattform, wo ihr Themen abstimmt, die Lehrer bewegen und dafür wird auf unterschiedlichste Art und Weise diskutiert und Beiträge gesammelt. Kannst du... Einfach mal so zusammenfassen, wo du sagst, du hast ja den Überblick über diese Plattform. Was sind gerade die Themen, die drei wichtigsten Themen vielleicht, worüber sich Lehrer gerade Gedanken machen? Was sie am meisten bewegt?
1: Also wir lassen jeden Monat abstimmen, welche Themen sind für euch wichtig. Und dann kommen immer so 50 bis 70 Stimmen zusammen. Ein Thema, was von vielen gewählt wurde, war das erste Thema mit wie lege ich meine Daten ab mhm. und wir äh, freuen uns dann immer über Beiträge irgendwelcher Art. Das heißt, äh, es ist eine Beitragsparade. Man kann ganz klassisch einen Blogbeitrag schreiben oder aber einfach nur einen Tweet absetzen zu diesem Thema, einen äh, Podcast, ein Video, eine Sketchnote, eine Infografik, ein Foto. Das, von dem ihr denkt, das passt dazu. Mhm. Ein Thema, was schon zweimal dran kam, war, welche Kompetenzen sollte eine Lehrkraft haben im digitalen Zeitalter. Da gibt es auch ganz viele Beiträge, das war im Februar diesen Jahres dran. Und das ist auch das, was mich immer wieder im Unterricht beschäftigt. Wie kann ich denn zum Beispiel meine Schüler dazu bringen, dass sie bloggen? Oder aber, wie setze ich Etherpads ein? Oder aber, wann macht es denn Sinn, mit Quissen zu arbeiten? Ja Und diese vielfältigen Themenfacetten muss man ja irgendwie sammeln. Also wenn ich überlege, wie kann ich meine Schüler dazu bringen, dass sie im digitalen Zeitalter nachhaltig lernen, dann finde ich es immer ganz hilfreich, wenn sie einfach die Medien nutzen, die ja fast jedem zur Verfügung stehen. Wie kann ich das, was ich über mein Smartphone an Informationen bekommen kann, wie kann ich die entsprechend auswerten und daraus ein Produkt erstellen? Und der Austausch darüber ist einfach immer wieder eine Hilfe, wenn ich sehe, wie andere Leute das machen. Und das kann ich einfach aus diesen Beiträgen zum Teil direkt rauslesen.
0: Wie groß ist denn so die Community? Hast du da irgendeine Zahl? Also
1: ja, wir haben jetzt auf Twitter äh, bei dem Account Bildungspunks äh, 1260 Follower und es sind ganz viele, die regelmäßig uns eine Nachricht schicken. Ich habe wieder einen Beitrag geschrieben. Jetzt aktuell haben wir das Thema über das Scheitern schreiben. Und das scheint ein Thema zu sein, was für viele durchaus wichtig ist und wo sie sich, ich sag mal, zum Glück trauen, darüber zu reden, weil wenn ich weiß, wie ich mit Versagen, mit Problemen, die ich nicht bewältigt habe, wenn ich damit umgehe, einen Weg gefunden habe, da rauszukommen oder das anders zu bewerten, dann ist eine Menge passiert.
0: Okay, also du hast gesagt, Daten ablegen ist so ein Thema, Scheitern ist ein Thema, und
1: Die Kompetenzen der ja. Lehrkraft in der digitalen Welt.
0: Ach ja, ja, okay. Und was, hast du irgendwas, wo du sagst, da fällt mir jetzt gerade ein, das habe ich wirklich konkret im Unterricht eingesetzt oder das habe ich konkret umgesetzt oder so mache ich das als Best-Practice-Beispiel zu dem Bereich ja, Kompetenzen oder digitale Medien irgendwie in der Hinsicht? Fällt dir da was ein?
1: Ich finde, wenn die Schüler diese 21 st Century skills ähm, anwenden können, finde ich das immer sehr gut. Zum Beispiel bietet Google Drive die Möglichkeit, dass man gleichzeitig mit mehreren Leuten an einer Präsentation arbeiten kann oder in, einem Google Doc, in einer Google-Doc-Datei. Aber wie mache ich das jetzt von wegen Datenschutz, wenn die Eltern nicht möchten oder ich nicht möchte, dass... Google erfährt, wie ist denn die E-Mail-Adresse der Schüler? Und da habe ich dann einfach gefragt und dann hieß es, du kannst einfach eine E-Mail-Adresse anlegen, eine Gmail-Adresse für okay. die Schüler und alle kennen das Passwort. Damit können sie gleichzeitig das nutzen, schreiben. Aber es ist nicht offensichtlich, wer jetzt diesen Beitrag schreibt.
0: Ah, Okay, ja gut.
1: Das heißt, die
0: DSGVO ist äh, gewährleistet, <lacht> aber trotzdem können die Schüler sich irgendwo anmelden.
1: Ja, also ich meine, dieses Thema Tracking ähm, ist ja immer eine Frage auch. Und wie kann ich zum Beispiel den Schülern ermöglichen, dass sie selbst etwas gestalten aber ohne dass jetzt offensichtlich ist, wer genau wie das ist. Also wenn das über die Rechner der Schule geschieht, kann ja von außen nicht zugeordnet werden, wer das jetzt ist. Und wenn sie nicht mit der eigenen E-Mail-Adresse arbeiten, sondern mit einer, die ich halt vorgebe, dann kann man nur erkennen, irgendwas, was ich gemacht habe oder wer auch immer, mhm. ist gelaufen.
0: Ja, schön. Fällt dir noch was ein, wo du sagst, das ist irgendwie, wo du sagst, das machst du jetzt, das ist konkret, das hat schon richtig gut funktioniert?
1: Also grundsätzlich finde ich es immer sehr hilfreich, wenn man in den Austausch tritt mit anderen Mhm. Lehrenden. Und an der Stelle ist für uns Twitter einfach immer richtig gut. Ja? Und wenn man eine Frage stellt mit dem Hashtag EduPNX oder aber Twitter-Lehrerzimmer, dann bekommt man eigentlich sehr schnell Antworten. Und wie gesagt, wenn es mehrere Antworten sind, dann führt es auch dazu, dass wir manchmal sagen, halt, hier müssen wir einen neuen Blogbeitrag aufmachen. Also wie jetzt zum Thema dsvgo mhm wo wir dann einfach wiederum Beiträge sammeln, Antworten, die andere gegeben haben. Mhm. Also es ist eine offene Community. Wir freuen uns über jeden, der mitmacht. Ja, es ist alles unter OER-Gesichtspunkten und nach Datenschutz in Ordnung. Und es lebt wirklich davon, dass andere sagen, ach ja, ich habe hier etwas, das könnte anderen helfen. Beziehungsweise, wenn man eine Frage hat, dass man sagt, hier habe ich aber jetzt Antworten gefunden.
0: Mhm. Mhm. Ja, finde ich wirklich eine tolle Organisation. Ihr seid ja auch sehr, ähm, ja, in der Community eigentlich sehr bekannt und habt ja auch schon sehr viel erreicht damit, dass ihr wirklich diesen Austausch, die Kollaboration lebt ihr. Und das finde ich einen ganz tollen Ansatz. Gibt es denn weitere Projekte von Bildungspunks, wo ihr sagt, da geht's in Zukunft hin oder da gibt es irgendein Event oder irgendwas, wo du jetzt nochmal uns ein bisschen schmackhaft machen kannst, wo wir vielleicht vorbeischauen sollten oder was wir auf jeden Fall machen
1: sollten? Also wir machen einmal im Jahr einen Bildungsbrunch und der findet dieses Jahr statt September in Wien, wo wir herzlich einladen, weil manchmal ist es doch einfach, geht es schneller, wenn man sich live sieht und dann direkt austauschen kann und ansonsten freuen wir uns, wenn die Leute einfach mitmachen und wenn ihr noch was sagen möchtet, wie es jetzt ist mit dem Scheitern, freuen wir uns über die Beiträge, aber ihr könnt auch zu jedem anderen Beitrag etwas schreiben, die sind nicht geschlossen. Mhm. Sondern offen, das heißt, wenn ihr jetzt rückwirkend sagt, ich muss unbedingt noch etwas beitragen zu, wie sollte das digitale Klassenzimmer aussehen, freuen wir uns über jeden, der sagt, hier kann ich eine Sketchnote machen oder mhm. ein Bild oder was auch immer.
0: Aber das heißt, man muss auch nicht auf Twitter unbedingt zwangsweise sein, um euch einen Beitrag zu schicken, oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Also jeder, der irgendwie eine Möglichkeit findet, uns etwas mitzuteilen davon, was er zum Thema gemacht hat, kann das gerne tun. Entweder halt über Twitter oder aber per Mail oder wie auch immer mit dem Hashtag eduPNX.
0: Okay, also schaut auf jeden Fall vorbei bei www.bildungspunks.de.
1: Super. Danke dir. Ja, danke Anne.